0: Kryptolending oder P2P-Kredite? Womit kann man das bessere passive Einkommen erzielen? Wen hätte ich besseres fragen können als einer der größten und ersten Experten in Deutschland? Lars vom Blog Passives Einkommen mit P2P-Krediten. Ich habe ihn mal nach seiner Meinung gefragt, wird das Kryptolending die P2P-Kredite ablösen? Haben P2P-Kredite überhaupt noch eine Daseinsberechtigung und ob er selbst noch ein passives Einkommen damit erzielt? Das alles habe ich ihm im Interview gefragt, also viel Spaß damit und lasst auch schon mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Ja, aber starten wir vielleicht erst noch mal rein, dass du dich den Leuten vorstellst, die dich nicht kennen. Ich glaube, es gab trotzdem noch zwei, drei. Also, deswegen gebe ich dir erstmal mal so das Wort, wer du bist. <lacht> okay, ja, ich, ich bin der
1: Lars, bin vom Blog Passives Einkommen mit P2P. Den Blog betreibe ich seit 2015 und habe den so hobbymäßig gestartet und der ist dann irgendwie abgegangen mit einer Rakete. Später habe ich dann erfahren, wieso, nämlich weil ich irgendwie gefühlt einer der ersten Blogger war in dem Thema. Ja. Das Thema dann so steil gegangen ist, also einfach Glück gehabt. Ja, inzwischen hat sich da so eine riesen Community daraus gebildet und das ist einfach so ein, ja, tatsächlich so ein Leidenschaftsthema von mir geworden, weil, weil ich einfach total Cashflow geil bin und <lacht> entsprechend auch investiere in allen Anlageklassen, unter anderem auch Kryptos, da können wir später auch drauf zu sprechen kommen. Das, das Thema hat mich halt immer angetrieben und das mache ich auch. Heute noch tatsächlich. Und die B2B-Kredite sind natürlich mitgewachsen. Inzwischen gibt es etliche Plattformen dazu. Ähm, die Community ist ziemlich groß geworden. Und neben dem mache ich allerdings noch viele, viele andere Dinge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das deine Community interessiert. Das ist ja mehr so äh, Investment-Thema hier. Äh, mm. Nö, nö, kannst du gerne auch einwerfen, weil das ist auch okay. immer
0: ungefähr, was ich sage, wenn ich über dich spreche. Äh, ja, ich sag mal E-Box, das Stichwort. Und dann kannst du direkt reinspringen. <lacht>
1: Genau, das, mein, mein Haupteinkommen ist nicht der Blog, sondern das ist äh, Amazon und zwar nicht Amazon FBA, sondern Amazon KDP und das ganze Publishing. Ähm, ich habe äh, einige hundert Produkte auf Amazon, die habe ich mir aufgebaut. Ich habe ich angefangen 2012 und professionalisiert habe ich das um 2016 und das war so ein bisschen mein, äh, mein Tor zur finanziellen Freiheit, kann man so sagen. Und ähm, besseres, passives Einkommen gibt es gar nicht. Ähm, natürlich ist das nicht ganz passiv, also man muss ordentlich was tun, aber wenn die Produkte halt einmal auf dem Markt sind, und das keine äh, Drecksprodukte sind, sage ich mal so, dann <lacht> laufen die schon eigentlich ganz gut alleine. Da muss man tatsächlich nicht mehr allzu viel für tun. Ja, das noch Thema, was mich antreibt auf jeden Fall, das passive Einkommen. Also das heißt, wie gesagt, nicht, dass man gar nichts dafür tun muss, aber zumindest, dass man es einmal anschiebt und dann am Ende so wenig wie möglich dafür tun muss. Es wird immer ein bisschen verstanden halt auf, auf meinem Blog weil die Leute immer sagen, ja, wie kredite ist ja eigentlich kein passives Einkommen. richtig ist es auch nicht, aber man kann es halt so passiv wie möglich gestalten. Man muss jetzt nicht eine Plattform nehmen, wo man total aktiv unterwegs sein muss. Ja. Ja,
0: so hätte ich das jetzt auch gesagt, aber du kannst das natürlich schöner, deine Journey sozusagen beschreiben. Ja, ich finde das mit, mit Amazon auf jeden Fall sehr interessant mit den Büchern. Äh, ich weiß ja, was da in diesem Kosmos möglich ist. Da gibt es immer sehr viele erfolgreiche Menschen von T-Shirts, wie du jetzt E-Books, vielleicht ein bisschen spezieller noch, bis die ganz klassischen, sage ich mal, Gartenschlauchverkäufer bis äh, Knoblauchpresse und inzwischen halt, weiß <lacht> ich was, große Firmen daraus teilweise geworden sind. Ja, ist schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, da habe ich doch mal wieder auch was für mich mitgenommen, beziehungsweise weil ich wusste ja, dass du sehr sparsam auch lebst äh, und äh, viel investierst und dadurch die finanzielle Freiheit natürlich ein Stück weit einfacher zu erreichen ist, in Anführungszeichen.
1: Tatsächlich, ja. es also war ja auch damals mein Plan, also als ich noch angestellt war. Ich habe echt alles eingespart, was nur möglich war. Ich habe auf der anderen Seite versucht, maximal viel zu verdienen und dann alles zu investieren. Und das hat über Jahre. Ich habe allerdings mit der Zeit dann irgendwann gemerkt, dieser ganze Status und das ganze Gehabe, das interessiert mich auch gar nicht. Deswegen ist es eigentlich tatsächlich so geblieben. Und ich habe heute noch die gleichen Fixkosten. Also fast ein bisschen höher geworden, weil ich eine private Krankenkasse habe, ähm, Krankversicherung. Aber ansonsten sind es die gleichen Fixkosten wie noch vor fünf, sechs Jahren. Es hat ziemlich viel getan. Ja,
0: tatsächlich sehr ähnlich bei mir auch. Tatsächlich mit der privaten Krankenkasse, das ist, aber tatsächlich so ein Stück weit erstmal günstiger in Anführungszeichen geworden. Ähm, ja, aber darum soll es gar nicht gehen. Äh, der erste Teil wäre so ein bisschen dein Steckenpferd, P2P-Kredite versus das liebe ja Krypto-Lending, Staking, das neue sozusagen innovative. Äh, aber mhm. erstmal, bevor wir damit reinstarten, so ein bisschen. Ähm, Macht es überhaupt 2021 noch Sinn, in P2P-Kredite zu investieren? Wo siehst du so ein bisschen die Zukunft aktuell oder was ist so dein, dein Bauchgefühl dabei? Ich habe so meins, aber ich würde auch gerne von, von dir wissen, wo du da gerade stehst und fühlst.
1: Also das Problem, was wir ja hatten bei den P2P-Krediten, war ja, dass sie noch keine Krise überlebt hatten oder dass es noch keine Krise gab und die hatten wir jetzt. Und tatsächlich sind einige Plattformen da gestärkt rausgegangen und ich glaube, in die kann man auf jeden Fall investieren. Und ich glaube, diese Bereinigung war extrem wichtig für den Markt. Also wir hatten echt so viel Müll und der war nicht erkennbar. Ja. Der war nicht so wirklich erk erkennbar. Group ist ein super Beispiel. Ich meine, da bin ich ja selber noch reingefallen. Aber es gibt, gab noch viele, viele andere Plattformen. Einige sind jetzt noch online, ähm, aber man kann schon jetzt ziemlich gut sehen, okay, wo war es noch heiße Luft und ähm, wer kann wirklich was. Und das war extrem wichtig. Und ich würde sagen, 2021 ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, um ein bisschen Stabilität ins Portfolio einfach reinzubringen. Also da passiert halt nicht viel. In der Krise ist abgesehen von meinem Auswahl bei BPP und meinem Portfolio nichts passiert. Ich meine, den Verlust sind natürlich in zwei Monaten mit den p zinsen wieder drin. <lacht> hatte ich Gott ja. sei halt nicht so viel drin. Ja. Aber das ist echt ein ganz cooler Stabilisator in, in schwierigen Zeiten. und Das war halt auch meine These damals. Deswegen habe ich auch mit investiert und die hat es halt das hat es halt bewiesen. Gut, wenn es jetzt Bordora gewesen wäre, hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Yeah, yeah, yeah. Das war nicht so. Da habe ich dann zumindest so da aufs richtige Pferd gesetzt. Ja,
0: also kann man sagen, du bist immer noch von dem Konzept überzeugt und hast jetzt nicht alles über den Haufen geworfen.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Und man muss auch sagen, die Plattformen, die jetzt rauskommen, die haben halt diese ganzen Kinderkrankheiten noch gar nicht mehr. Also teilweise, gerade so die, die in Litauen basiert sind, ähm, die haben teilweise... Äh, eine Paysera-Anbindung, dass du halt wirklich selbst Zugriff auf dein Geld hast und dass das Geld nicht auf irgendeinem virtuellen Konto bei der Plattform liegt, mhm. wo du dann im Zweifel nicht mehr drankommst wie bei Kopier, das ja. der Fall war. Ähm, das ist halt echt schon richtig cool und die haben halt so, naja, diese ganzen Kinderkrankheiten, wie ich schon sagte, die sind halt nicht mehr da, die andere Plattformen ganz zu Anfang hatten Also die profitieren extrem von den Erfahrungen, die die anderen gemacht hatten.
0: Ja, das, das glaube ich, also dieser Marktbereinigungsprozess, den finde ich auch sehr interessant und den sehe ich auch ein Stück weit, ähm, über das andere Gefühl würde ich dann gleich noch kommen, aber wie ordnest du generell die P2P-Kredite jetzt bei deinem Vermögensaufbau noch ein? Ich kann von mir sagen, es war mal so 15%, ist auf 10% runtergegangen, aber jetzt schieße ich gar nichts mehr nach, weil ich noch so den Markt ein bisschen ansehen will, aber wie ordnest ist es bei dir gerade noch im Vermögensaufbau ein, aktuell? Also ich habe es ähm, nach der
1: Krise ein bisschen langsamer angehen lassen, weil äh, der Anteil einfach so hoch war, mhm. weil die Aktien ja kurzzeitig runtergegangen sind und die Kryptos auch. Äh, mittlerweile werde ich wieder nachinvestieren. Ich habe es auch gemacht bei Plattformen wie RoboCash und Guru, äh, Also, da investiere ich jetzt schon wieder nach, weil man muss auch sagen, die Kredite, die wir heute kriegen, sind besser als die Kredite, die wir noch ein, vor einem Jahr bekommen haben, weil alle Plattformen entsprechend vorsichtiger sind. Einige haben ihre, oder fast alle haben ihre Ratings angepasst, wahrscheinlich, ja. würde ich mal sagen. Äh, von daher sehe ich da jetzt keine, kein großes Bedenken. Was man halt sehen muss, die Zinsen sind ein bisschen niedriger als letztes Jahr. Also, gerade haben wir so eine. Zinsflaute, gerade so wenn man ja. auf Windows schaut, muss man halt gucken, ob man da investieren möchte oder ob man sich vielleicht über eine kleinere, neuere Plattform nimmt. Je nachdem, wie wichtig einem das Thema Rendite am Ende ist. Ja. Ob es jetzt 9 oder 14 Prozent sind. Ich
0: ja, ich, 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 ich. manche werden sagen, es ist sehr viel insgesamt. Manche sagen, okay, das ist nichts, das mache ich an einem Tag hoch und runter. Ja. <lacht> Aber ja, also siehst du es mal eher als ein Hochrisiko-Investment an oder als ein Cashflow-Investment? Weil ich stelle mir gerade so die Frage, das Chance-Risiko-Verhältnis rein aus dem Gefühl raus, ohne es wirklich zu bewerten, sehe ich bei P2P-Krediten ein Stück weit höher, gerade dass das Risiko relativ hoch und die Zinsen so gecappt sind. Und bei Krypto halt nicht. Das ist halt nur so ein Wahrnehmungsthema, weil wahrscheinlich der Markt so schnell ist. Aber wie siehst du das?
1: Hm. Tja, gute Frage. <lacht> ja. Also ich, ich finde, das Risiko-Verhältnis ist ähm, intakt. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich ich sehe es auch für mich tatsächlich auch gar nicht mehr als Hochrisikoinvestment, weil ich heute auch tiefer drin stecke. Ja, ja, ja. Also wenn dir die Plattform nicht um die Ohren fliegt, dann kann dir ja von der Kreditseite her, wenn du wirklich gut gestreut bist, eigentlich echt nicht viel passieren. Ja, da mögen 100 Kredite ausfallen. Das ist dann in deinem äh, 1000, 10.000 Euro Kreditportfolio total egal eigentlich ja. Ja,
0: stimmt schon. Ja, kommen wir so ein bisschen auf diese Plattform zu sprechen. Du hast ja gesagt, okay, es gibt Plattformen, die wahrscheinlich schon mehr oder weniger pleite sind oder schon das ganze Jahr Geld sogar verloren haben. Ähm, welche drei sind so deine schlechtesten im letzten Jahr gewesen, abgesehen von der Groupier, die sich verabschiedet hat? Oder welche sollte man vielleicht eher meiden?
1: Hatte ich noch eine zweite. Das ist ähm, Do Finance. Okay. Das Das sind relativ kleine Lettuce Plattform gewesen und um, die hatten naja, die haben auch geworben mit Rückkaufgarantie und die kon da konnte man auch die die Kredite sogar verkaufen. Mhm. Das erste was sie gemacht haben in der Krise war erstmal den Verkaufen Button zu löschen ohne irgendwas zu sagen.
0: Okay, ja, das ist schon immer <lacht> das erste Anzeichen so, okay. Da geht vielleicht nicht alles sauber zu gerade. Genau, das, das war ziemlich
1: cool und ähm, dann liefen auch diese auto gefühlt ewig. Also die hatten ein striktes Ablaufdatum, aber ja. nach diesem Datum ging es einfach weiter und man kriegte keinen Status mehr und ja, statt heute ist die Plattform eigentlich ziemlich tot, finde ich. Eine ähm, zweite Plattform, pleite ziemlich, kann man sagen, ist Reventor. Ah, krass, ähm, das ja. Ist ja. ist ein Marktplatz, ähnlich wie Mintos, ja. ähm, viel, viel kleiner und die wurden von einer größeren Firmengruppe genommen im Laufe des letzten Jahres und seitdem ging es einfach nur bergab. Und dann hatten die ein Rating eingeführt und da war ein Kreditgeber, der hieß Atlantis, der hatte ein super Rating, mhm. ähm, haben natürlich viele rein investiert. Dummerweise gehörte dieser Kreditgeber auch zu der Gruppe, die mhm. ähm, die Venture gekauft hat. Und dieser oh. Kreditgeber ist jetzt natürlich pleite und, oder kann die Kredite nicht mehr zurückzahlen. Ja. Und die Venture sagt, ja, ja gibt es halt Probleme und geht irgendwie alles nicht mehr, aber das gehört halt alles, das ist alles eins. Und ich weiß nicht, ob die ihre Investoren für blöd verkaufen wollen. Ähm, naja, auf jeden Fall sind da gerade die Investoren ziemlich, ziemlich ärgerlich. Und das ist auch eine absolute Pleite gewesen. Obwohl die eigentlich echt einen guten Job in der Krise gemacht haben. Ähm, die waren extrem transparent mit dem CEO, der damals noch da war. Aber der ja. ist dann halt mit der Firmenübernahme gegangen. Und dann ging es wirklich nur noch bergab. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber das zeigt auch, halt, wie schnell es halt gehen kann.
0: Ja, das ja. Ist also das ist zum Beispiel mein persönliches Empfinden bei Viventor damals, wo die ganz am Start gegangen sind. Okay, da waren die so ein bisschen, okay, machen die was Gutes? Und dann gab es mal so ein Rebranding-Design und ich dachte, okay, jetzt kommt das so viele programm starten, die auch wieder sieht gut aus. Und dann habe ich aber auch nur so gehört, okay, da ist irgendwas im Argen und sowas. Also ist eigentlich, glaube ich, so das erste gute Anzeichen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das Bauchgefühl, okay, da stimmt was nicht. So vielleicht schon mal gucken, wie man die Schäfchen vielleicht noch ein bisschen ins Trockene bringen kann irgendwie. Also das ist, was ich jetzt so mitnehme für mich irgendwie.
1: Das Problem ist halt, wenn du merkst, dass da Probleme auf der Plattform sind, dann hast du keine Chance mehr rauszukommen. Das ist einfach zu spät. Also die Leute hauen die Kredite auf den Zweitmarkt mit minus 99 Prozent nur um die Sachen loszuwerden. Also du kommst halt nicht mehr rechtzeitig raus. Es gab keinen einzigen Fall, wo man wirklich vor dem Problem wusste und dann noch mhm. rechtzeitig ähm, rausgekommen ist. Geht einfach nicht.
0: Also, wenn so eine Plattform hops gegangen ist, hast du immer einen sauren Apfel gebissen und äh, hast dein Geld abgeschrieben, beziehungsweise bist immer so diversifiziert, dass es jetzt nicht ja, tragisch für das Gesamtinvestment äh, im P2P-Bereich ist, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also Gruppier, das, halt, ähm, das ist halt komplett weg. Also das ist halt nichts mehr zugänglich. Ähm, bei DuFindes bin ich mit dem meisten noch rausgekommen. Mit der Zeit ist da dann auch was zurückgekommen. Dauert halt. Dauert halt. Und wie Venture ähm, genauso. Da habe ich zwar ein paar Verluste, aber es ist jetzt kein Totalverlust. Aber die Sachen, wo ich sage, okay, Kreditgeber zahlt jetzt irgendwie nicht mehr, die schreibe ich auch ähm, konsequent ab. Und hoffe, ja. da ist nicht noch irgendwie das, was zurückkommt. Und ich will mich damit auch gar nicht mehr beschäftigen. Das ja. ist auch, weiß ich nicht, ihr Verhältnis, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, Zinseinnahmen von 2000 Euro im Monat habe und wenn dann jetzt ein Kreditgeber ausfällt, wo ich vielleicht 500 Euro habe, dann ist mir jetzt halt egal es ist. Dumm ja, gelaufen, aber vielleicht ja, ja, keine Gedanken drüber.
0: So über die Diversifikation klappt das dann schon wieder. Ja, vielleicht von den Schlechten kommen wir auch zu den Guten, weil es funktioniert ja trotzdem noch. Ähm, welche Plattformen ähm, sind denn so deine Top 3? Ich habe für mich in den letzten Tagen oder Wochen jetzt auch wieder so ein paar erkoren, aber ja, du nenn mir gerne deine drei und ich schreibe sie auf.
1: <lacht> also ich würde nach wie vor sagen Bondora. Ähm, und Dora, die haben jetzt auch gerade ihr Geschäftsergebnis veröffentlicht und das war mhm. extrem positiv, trotzdem Krisenjahr, weil die super ihre Kosten runtergefahren haben, ähm, sehr, sehr vorsichtig waren und ja, wer mein Portfolio kennt, der weiß, dass ich von denen überzeugt bin. Ja, ja. Ähm, ein zweiter Kandidat wäre Estat mhm. ähm, Die Immobilienkredite die sind einfach sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Die Ausfallquote ist, glaube ich, leicht gestiegen, aber jetzt nicht dramatisch und ähm, die haben halt auch eine extrem gute Recovery. Also ich habe noch keinen Center verloren, obwohl ich diverse Ausfälle hatte, aber die haben halt immer alles zurückgeholt. Und da gibt es, man weiß nicht, ob ich mich kann ich nicht richtig entscheiden, ein dritter Kandidat, sehe ich eigentlich auf einer Stufe, das sind Peerberry und Twino. Peerberry ist so ein bisschen noch ähm, eine neuere Plattform. Twino ist ein bisschen erwachsener, aber die haben beide auf jeden Fall auch eine extrem gute Figur in der Krise gemacht. Und ähm, gerade Peerberry ist, glaube ich, aktuell auf absolutem Rekordniveau unterwegs. Okay. Und die haben auch echt schon viele Investoren. Okay.
0: Krass. Ja, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe, äh, Spino habe ich drin, aber da habe ich leider durch den russischen Rubel ein bisschen Wertverlust hingenommen müssen. Ähm, hm. Der hat, ja, der hat ein bisschen zerschlagen, aber gut, das hat man ja auch sehen können. Ähm, aber tatsächlich, äh, den alten Liebling hast du nicht mehr genannt, Mintos, aufgrund dessen die Größe würde zum Verhängnis äh, irgendwie, das schnelle Wachstum oder was ist da der Grund?
1: Also ich bin jetzt kein keiner von den Leuten, die Mythos bashen. Also ich bin ja, ja selber noch investiert. Das ist auch, äh, ich glaube, meine zweitgrößte Position. Ja. Aber ich würde jetzt, jetzt es gibt gute Alternativen aktuell. Ähm, ist halt die Frage. Möchte man dieses Risiko auf sich nehmen und sich ähm, in dieses in diesen Kreditgeberdschungel werfen, also man muss sich halt einfach mit Mintos ein bisschen auseinandersetzen. Also es ist jetzt nicht so ein Fire-and-Forget-Investment, wie es jetzt vielleicht bei IT der Fall ist oder so, wo du einfach wenn du dein Geld reinhauen kannst und dann wird investiert. Also man muss sich echt mit den Kreditgebern auseinandersetzen. Ähm, ansonsten wirst du halt in der Krise einfach ein paar verlieren. Ähm, deswegen ist Mintos jetzt einfach nicht mein Favorit, weil ich da auch nicht so viel Zeit reinstecken möchte. Auf der anderen Seite ist es die größte Plattform. die hat auch extrem viel in der Krise gemacht. Ja. Ähm, klar, sind extrem gebeutelt worden, ähm, ist vielleicht gut, dass es letztes Jahr passiert ist und nicht fünf Jahre später, wer weiß, da ja. <lacht> ähm, haben sie einen guten Denkzettel bekommen, also ich denke, die haben daraus gelernt und ähm, machen seitdem eigentlich einen recht ordentlichen Job, finde ich, jetzt vielleicht nicht, was die Rückholung angeht, ähm, aber selbst da, wenn man auf die Zahlen guckt, ähm, prozentual mag das nicht viel sein, aber wenn man auf die Zahlen guckt, was die so zurückholen pro Monat oder pro Quartal, dann ist das echt schon, krass.
0: Ja, also, da, da geben die auf jeden Fall Gas. Ich habe jetzt nur von äh, Northern Finance vom Alex gehört, dass sie irgendwie ein Team von 50 Leuten da schon haben, also das ist schon einiges ja. Vergleich, haben andere wahrscheinlich nicht mehr so viele Mitarbeiter. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist schon krass. Also als Investor ist es halt blöd. Also manchmal kriegst du halt drei Monate von Windows gar nichts, weil es kommt halt immer darauf an, in welcher Reihenfolge du mit deinen Krediten stehst. Mhm. Und wenn du halt deine Kredite sehr, sehr spät gekauft hast oder wenn die eine lange Laufzeit haben, dann kann es halt sein, dass du am Ende tatsächlich leer ausgehst, auch wenn die sagen, bei Kreditgeber XY kommen noch 70 Prozent zurück. Aber es kann halt sein, dass du derjenige bist, der eventuell nicht zurückkommt. So das ist halt echt ärgerlich. Und ich kenne halt viele, die sind halt direkt vor der Krise eingestiegen. ja. ja. Dann ist doof. Ja,
0: ja, aber du hast es eben schon, die Brücke ganz gut gemacht hab. Alternativen. Alternativen würde ich jetzt einfach mal so das Lending einwerfen. Ich habe auch im Video gesehen, dass du da schon ein bisschen aktiv bist. Äh, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz für diejenigen, die es nicht wissen, was Lending ist, beschreiben äh, und vielleicht wissen, was der Unterschied zu den normalen P2P-Krediten sind. Also der große Unterschied ist
1: eigentlich beim lending dass es nicht um Konsumkredite geht, sondern die Leute ähm, holen sich dort einfach Kredite, um damit zu traden. Und das Gute daran ist, dass sie halt eine andere Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen müssen und das auch nicht zu einem bestimmten niedrigen Prozentsatz oder meistens ich glaube, um die äh, 150, manchmal 200 Prozent, je nachdem, wie der Markt steht. Und das heißt, dass mit den Krediten relativ wenig passieren kann. Und tatsächlich, ich war auch in der, ich bin seit 2019 im crypto drin, also schon recht lange für, für diese Welt. Naja. Das... Ähm, aber tatsächlich in der Krise ist überhaupt nichts passiert. Also ich war bin auf den größten Plattformen aktiv, auf Celsius und äh, Crypto.com, ein bisschen auf Binance und tja, da war alles safe, alles ruhig. Cool.
0: Ja, ich fand, ich fand das sehr interessant, äh, weil ich das dann erst im Zuge nochmal meiner Recherche gesehen habe. Ähm, also ist das für dich so ein langfristiger Ersatz oder nur eine Ergänzung zu den P2P-Krediten, wie wir sie jetzt kennen irgendwie? Oder shiftet sich das vielleicht alles dann auf diese Blockchain um, um das mal so sagen? Nee,
1: ganz ich würde als komplette, es als komplettes Add-on sehen. Also ich es sind zwei, drei Bereiche, ich würde das jetzt nicht in einen Topf schmeißen. Ja, es ist Landing irgendwie, aber es ist was ganz, ganz anderes. Also... Aber ich würde es auf jeden Fall langfristig bei mir sehen. Also ich bin auch jemand, der seine Coins nicht verkauft. Ich habe so ein paar Mistcoins verkauft, die ich mir damals ähm, 2016 ja. gekauft habe, ähm, weil, der, weil der Kurs ganz hoch stand. Aber ansonsten verkaufe ich keinen einzelnen Coin. Also die liegen alle im Landing. Und da hoffe ich mal, dass es gut geht.
0: Bis zum Nimmerleins-Tag werden die sozusagen gehalten und äh, die Zinsen gemacht.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist echt krass, was dabei rumkommt. Plus ähm, Anstieg des Wertes echt, ist heftig.
0: Ja, äh, Steuern, das Thema mache ich jetzt gar nicht auf. Das können wir am Ende noch kurz vielleicht auf das Buch verweisen, wo du <lacht> mitgeschrieben hast, äh, sozusagen. Aber ähm, also siehst du das Risiko äh, im Verhältnis zu P2P-Krediten dann fast ein Stück weit geringer, weil wir über diese Überbesicherung ein Stück weit gesprochen haben, dass das ein Vorteil ist. Aber wenn man dann auch sieht, okay, die traden damit, vielleicht das Risiko, wenn da irgendwas passiert, siehst du da nicht so einen Dominoeffekt irgendwann mal? So alles sieht gut aus bis zu einem gewissen Grad? oder?
1: Das Problem ist, dass diese die Sachen sind da extrem intransparent. Also die Plattformen sagen dir zwar, was sie damit machen, aber es wirklich nachvollziehen oder sehen, zumindest meines Wissens, auf ja. den Plattform, wo ich bin, kannst du es nicht. Das ist wie Go and Grow, schmeißt Geld rein oder Coins in dem Fall und dann kommen halt am anderen Ende wieder äh, Coins raus. Also ich würde nicht sagen, dass es sicherer ist, aber es fühlt sich sicherer an. Ja. Aber irgendwie traue ich der Sache nicht so richtig. Deswegen hatte ich eigentlich auch nur 3% Kryptos in meinem Portfolio. Mittlerweile ist es mehr als P2P. Ja,
0: aber durch das Wachstum ja. wahrscheinlich auch, oder? Durch das Drug, ja.
1: Durch das Wachstum, ja. Genau, und das ist halt auch noch ein Punkt. Also du hast halt eine extrem hohe Volatilität. Also wenn du damit leben kannst, dass es halt mal 50 Prozent bergab geht, dann ist es okay. Auf der anderen Seite federn, federt das Landing natürlich auch ein bisschen deinen Verlust ab. Also wenn du halt lange beim Landing schon dabei bist und dann Abfall hast, dann trifft es dich halt nicht so hart. Ja,
0: das ist definitiv, wenn man eine Weile mit dabei ist, dann ist es auch kein Problem. Jetzt erstmal mal wie kurzfristig 30 Prozent einbricht, dann denkt man ja okay, entspannt nachkaufen. Ja. So, ähm, aber du hast, glaube ich, eben schon kurz gesagt, welche Plattformen nutzt du derzeit aktuell für das Crypto Lending oder für, die sind für dich interessant? Oder vielleicht hast du auch festgestellt, okay, eine Plattform, die macht jetzt keinen Sinn mehr für mich. Ähm, ich habe
1: angefangen bei Celsius. Und äh, da bin ich auch tatsächlich heute noch. Das ist ja, glaube ich, eine der größten Plattformen. Du kannst dich allerdings als Deutscher dann nicht mehr anmelden. Du musst ja. Ja den Weg über ähm, Bitwala nehmen, gehen. Ich glaube, jetzt heißt es Nuri oder sowas. Ja. Ähm, das ist ziemlich pflegeleicht. Was ich dann noch zugenommen habe letztes Jahr, das war Crypto.com, Das war echt so der, der Augenöffner für mich, weil ich so ein Cashback-Fan bin. Da gibt es ja. ja diese Kreditkarten. <lacht> ja. Und da habe ich mir auch ähm, eine recht große gegönnt. Und die Leute haben gesagt, wie kannst du so verrückt sein, mit dem für so viel Geld eine Kreditkarte kaufen. Und heute ist sie glaube ich, fünf oder sechs Mal so teuer. Und die Leute ähm. kaufen immer noch die Kreditkarten. Ähm, dann habe ich noch Cake, diese Firma von Julian Horst, weil allerdings ah. nicht so viel drin, einfach zum testen, weil die ja auch noch recht neu waren letztes Jahr. Und dann habe ich noch eine Plattform, die heißt CoinNorm aus mhm. Estland. Extrem intransparent, aber es tut, was es soll und hat noch den Vorteil, dass du da auch Fiat hinterlegen kannst. Das heißt, du kriegst auch um die 10% auf äh, deine Euros oder deine Rubel oder deinen Dollar, je nachdem, was ja. du halt da hast. Das ist auch ziemlich spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann so zwei Fragen. Die eine Frage äh, muss immer kommen mit Steuern kurz, aber da kannst du auch nur kurz äh, äh, biegen. Und dann, Aber was mich persönlich interessiert, ist zum Beispiel das Cake Finance von Julian. Ähm, ich war auch noch mal auf der Seite und sowas. Ich habe es jetzt immer schon wieder mal gehört. Ähm, ich gehe einfach auf die Seite, da steht so einfach, sicher, schnell und dann steht halt 99 Rendite und sowas. Und dann, das ist heftig. Ja, also. ja da, ich weiß, dass im Krypto viel möglich ist, aber ich, ich sage mal, ich bin trotzdem so sehr sicherheitsliebend und dann gehen bei mir so intern schon mal die Alarmglocken an, unabhängig von jeder Person, aber so diese, die, die, sicher einfach so Spannungsspaß ins Spiel. Was, was ist da dein Bauchgefühl oder was sind deine Erfahrungen damit? So, keine <lacht> Ahnung, es so zu fragen, vielleicht.
1: Also ich glaube, diese Prozent bei Julian, die beziehen sich auf das liquidity mining ja, ja, ja. und ich nutze nur das Landing. Okay. Ähm, von daher nutze ich diesen, diesen Bereich nicht. Aber ja, ich, ich weiß, was mit Liquidity-Mining theoretisch möglich ist, ähm, ich, aber wenn ich sowas sehe, ich meine, ich komme ja auch aus dem klassischen, eher klassischen Bereich, kann man ja. sagen, auch wenn ich p 2 kredite investiere, aber da leuchten natürlich tatsächlich alle Bahnen ab.
0: Ja, das ist immer also, so halt, ja, wo habe ich dann auch die Sicherheit, weil das ja auch so ein großer Punkt ist. Ähm, wie gehst du damit um, dass du ja not your keys, uh, not your coins, so nach dem Motto, du, du hast es ja auf den Netzwerken liegen. Ähm, ja. Bist du dir dessen bewusst oder ja, das Risiko muss man da eingehen oder gibt es auch Möglichkeiten für dich, das irgendwie abzusichern über Staking, über ein Ledger oder sowas oder wie machst du das?
1: Nee, also ich ähm, sichere das einfach ab über Plattform-Diversifikation wie ja. auch bei Krediten. Ja, ich bin mir bewusst, dass das passieren kann und es gibt ja auch diese ganzen Klassiker, die Beispiele, Mount Gox, bla bla bla. Ja. Das ist jetzt aber auch schon extrem lange her und es ist halt die Frage, ob das jetzt heute wieder in dem Maße passieren kann und vor allem, was dann passiert. Es kann auch so durchaus sein, dass ein Teil der Gelder dann ersetzt wird, falls das mal passiert. Aber wie gesagt, ich mache mir da keine Gedanken drum. Wenn es ja. weg ist, ist es weg. Das ja, ist halt das Risiko,
0: was man damit Definitiv. Also ich glaube, das ist ein guter Punkt ist aber eigentlich nochmal die Diversifikation innerhalb der Plattform nochmal und dass mhm. man halt nicht irgendwie 99% in Bitcoin, Staking, Lending, whatever steckt und dann äh, sich wundert, wenn die Plattform hops geht. Äh, das ist ein ganz wichtiger <lacht> Punkt. Ein ähm, kleiner Punkt, der mich noch interessiert. Also ich habe immer so die Vorstellung, okay, ich warte aktuell noch mit dem ganz krassen Staking und Lending, ähm, aufgrund dessen, dass äh, das noch so schnell wächst, beziehungsweise vielleicht Coins, die ich wieder verkaufen möchte, innerhalb dieser zehn Jahre Haltefrist aktuell. Ähm, wie regelst du das? Hast du dann Cointracking.info oder Cointing? Wie machst, machst du das? Du schickst den nächsten, kommst schon? Ja, ich lass dich ja, reden. Ja, genau.
1: ja. Cointracking.info ist, glaube ich, das Einfachste, was du machen kannst. Ansonsten, ich halt, kann das, kann das nicht nachhalten steuerlich. Also, da kannst du dir halt einfach deine Reports ziehen, kannst du ja. dir der Steuererklärung beilegen und damit ist das Thema für mich durch. Ähm, was ich dir mit der Haltefrist, ist mir persönlich egal, weil ich habe eh nicht vor, irgendwas zu verkaufen. Mhm. Von daher war das nie ein Argument für mich jetzt zu sagen, nee, mach ich vielleicht auch nicht. Also ich trade halt nicht. Ich kaufe einfach nur ja. nach und lasse das Zeug liegen und wachsen.
0: Okay, von dann ist das sozusagen das kleine Problem, was bei mir halt aktuell ist noch so ein bisschen die Umwälzung Anpassung, neue Strategien, sprich Bitcoin-Teil, ein Ethereum-Teil und dann ist da auch viel reingekommen über Affiliate und sowas und dann halt das Rüberschöpfen in DeFi, NFTs, andere Chains sozusagen, um so breiter diversifiziert zu sein. Und dann überlegt man sich, okay, äh, nimmt man dann so ein Coin wie ADA, möchte man da schon anfangen zu staken oder möchte man da vielleicht auch später wieder mehr oder weniger rein, das ist so ein bisschen bei mir noch das, das, das Bauch, die Bauchschmerzen, die ich habe, dann das voll reinzustecken, dass ich merke dann nach einem Jahr, okay, vielleicht doch nicht, dann äh, muss ich aber irgendwie <lacht> steuermäßig alles besteuern, da hätte ich irgendwie nicht so Bock drauf, das ist so bei mir halt so der Grund. Du musst ja selber wissen ja, am ja. Ende, ne? Aber, aber gut, wenn du das so machst, dann äh, passt das. Ja, was, was wären so deine Tipps, äh, wenn man so mit Kryptolanding starten will? Ich habe sie von deiner Webseite eigentlich geholt.
1: <lacht> Meine Tipps, wenn man mit Kryptolanding starten will, ja. auf jeden Fall nicht auf irgendeine Plattform gehen, die keines auch kennt. Ja. <lacht> ähm, sondern lieber irgendeine große wählen. Ähm, ja, sowas wie, keine Ahnung, Binance kann man, glaube ich, ganz gut machen oder auch dieses, das deutsche Nuri, ich glaube, da fährt man auch ganz gut. Ja,
0: ja Bitwalla ja. Nuri, der Name. Ja.
1: Also die, die leiten diese Coins, so wie ich das verstehe, ja auch an Celsius weiter, also dahinter steht ja Celsius, von daher ist, finde ich das, glaube ich, ganz cool. Aber ansonsten ich würde man einfach auf große etablierte Plattformen setzen. ganz einfach, das ist, glaube ich, das... Ja. Das Beste, was man machen kann.
0: Also ich kann deine Tipps noch mal vorlesen, die ich rausgeschrieben habe. Ähm, wer ist der Anbieter und wer steckt dahinter? Also neue Startups versus etablierte Plattformen. Ähm, wie hoch ist der Zinssatz? Unterscheiden sich die Zinssätze von anderen Plattformen? Das war mit diesen 99 Prozent, was mich getriggert hat <lacht> auf jeden Fall. Ähm, die Sicherung der Assets ist, glaube ich, auch mal sehr interessant, sich mal das durchzulesen, die FAQs, hast du gesagt. Das ist, glaube ich, ja. auch mal ein guter Punkt, noch mal einmal hinter den Vorhang zu gucken. Und ja, Vergangenheit, äh, das haben wir dann auch sehr schön, Unklarheiten, Zwischenfälle. Äh, ich glaube, ja, da kann man auch dann sehr schnell sehen, wenn eine Plattform sozusagen nicht mehr ganz so, ja, sicher sein sollte oder vielleicht, dass man dann lieber die Finger davon lassen sollte.
1: Ja, die Sicherung, das, was du gerade ansprichst, stimmt, das habe ich vergessen, das wäre auch ein wichtiger Punkt, wobei es halt auch immer sehr, sehr schwammig ist, also viele Plattformen die schreiben halt, ja, wir ja. haben hier bla bla so eine geile Versicherung und alles safe, aber am Ende, muss man halt immer sich fragen, was ist das wert? Oder kann ich es überhaupt prüfen, Überprüfen, was das wert ist? Oder ist es einfach nur bla bla?
0: Definitiv. Ich glaube, das ist halt immer teilweise schwierig. Umso komplexer das Ganze wird, äh, dann blickt da kein Mensch mehr durch irgendwie und dann sind viele Zahlen, Bunde, Heftchen, White Papers. Ähm, ja, ich glaube, dafür muss man vielleicht auch so ein bisschen Erfahrung erstmal gewinnen, äh, wenn man das schon von anderen Branchen P2P hat. Dann weiß man schon so, okay, wenn solche Sachen auftreten, dann sollte man das lieber lassen. Ähm, aber ja, im Fall der Fälle lieber immer in der Community nachfragen. Ich frage einfach mal die Runde, ob es noch andere Fragen bezüglich dieser Thematik gibt, bevor wir dann so ein bisschen auf die alternative Besteuerung und wie du konkret in P2P-Kredite investierst kommen. Aber vielleicht hast du auch selbst Fragen noch mitgebracht, <lacht> die du beantworten möchtest.
1: Fragen an mich selbst? Nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht mitgebracht. Ähm, ich sehe gerade den, den Twitch-Chat aus.
0: Ja, ja ich habe sonst noch zum Abschluss für diese Runde eine, eine Frage noch. Aber ich gucke hier gerade mal durch. Noch Fragen. Wer zahlt denn ja noch Steuern? Ja, ja das, das habe ich auch gelesen. Äh, du, 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 du. Kommt meinem Staking nicht auch die 10-Jahresfrist? Das hatten wir ja kurz erwähnt. Uh, Daytrading, ah, das sind immer sehr viele Fragen. Aber ansonsten hätte ich noch eine Frage für, bezüglich dessen. Ähm, so ein bisschen: Glaubst du, dass Kryptowährungen sich jetzt schon als neue s durchsetzen werden oder sogar schon haben? Oder ähm, siehst du das in zehn Jahren als verschwunden und irrelevant an?
1: Ich glaube, die werden nicht mehr verschwinden. Ähm, aber die Frage ist halt, wie es in zehn Jahren aussehen wird, wie stark reguliert das ganze Thema sein wird, ähm, wo die Zugangspunkte sind. Also ich glaube, das wird sich extrem noch verändern. Und es verändert sich auch extrem schnell. <lacht> also ich glaube, ähm, ein Jahr Entwicklung in Kryptowährungen sind so gefühlt 15 Jahre in der normalen Welt. Ja. Ähm, das, deswegen kommen manche halt auch nicht mit. Also gerade mit diesem ganzen NFT-Hype, der jetzt noch gekommen ist. Ja. Und Liquidity-Mining, die Stake das ist auch noch alles nicht so alt. Keine Ahnung, das ging vor, vor drei Jahren, glaube ich, und das auch alles gar nicht. Ja. Das ist echt schon der Wahnsinn, was da passiert. Krass.
0: Also das kann man echt sagen, Regulatorik ist eine große Gefahr, wenn man dann immer so Buzzwörter wie China und Türkei vorher gehört hatte, dass die da sagen, okay, wir machen da mal die Daumenschrauben irgendwie, ziehen wir mal an. Das sehe ich auch auf jeden Fall so. Und ansonsten, ja, ich glaube, es wird sich immer mehr sozusagen reingraben in die Realität und, äh, ja, für die, sag ich mal, etablierten EZB und äh, die USA-Notenbank äh, zum Problem irgendwann werden, beziehungsweise die werden wahrscheinlich versuchen, ihre eigenen Kryptowährungen einzuführen, damit sie sozusagen, ja, die Kontrolle nicht verlieren und das Ruder abgeben müssen irgendwie. Ja, das ist mein Gefühl, irgendwie.
1: Ja, ja, hast du recht. Ja, Aber dann kann man, kann man halt auch schwer reininterpretieren oder, oder in die Zukunft
0: schauen, was da passieren wird. Ja, also das ist ja enorm schnell bewegt. Das merkt man ja, wie schnell das geht, wie du sagst ja, wo du angefangen hast, 2016, ich, 2017, ähm, wie ich dann noch Bitcoins gekauft habe oder irgendeinen anderen Coin über irgendwelche Wechseldinger, übelste Gebühren gezahlt, irgendwo zehn Wallets aufgemacht, an zehn verschiedenen Blättern gehabt. Also, ich habe es auch ja. dieses Jahr erstmal wieder sortiert und allein dafür habe ich gefühlt, ja, anderthalb Tage gebraucht, um alles wieder hinzubekommen. Also, ja, es ist einfacher geworden, aber es kommen halt wieder neue. Sachen hinzu, die für Leute dann schon wieder so weit voraus sind irgendwie, ähm, aber dir, spannend.
1: Ähm, wann hast du denn deine, deine ersten Bitcoins gekauft und hast du die heute
0: noch? Ja, ich habe sie noch und ich habe die gekauft im Mitte 2017, genau Datum kann ich nicht mehr sagen, aber ich glaube mich zu entsinnen, dass es 2500 war, also Bitcoin hat da 2500 Euro gekostet, also immer noch günstiger, aber es gibt immer noch den einen oder anderen, der günstiger wahrscheinlich eingekauft hat, oder? Wie hast du eingekauft?
1: Ja, mein erster... Bitcoin war bei 1.200 und ich glaube, ich habe einen Durchschnittseinstiegskurs heute von 2.000. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr in der Krise nochmal nachgekauft, ja. aber danach nicht mehr. Also ich habe jetzt bestimmt schon seit, ich glaube, das letzte Mal habe ich gekauft, im August ein bisschen. Und das war auch nicht Bitcoin, das war glaube ich Ethereum, aber ansonsten ähm, habe ich da nichts mehr gekauft. Also ich bin da echt sehr, sehr günstig eingestiegen. Deswegen fasse ich das Thema jetzt auch fast gar nicht mehr an. Also ja. ich werde jetzt nicht mehr bei 30K oder so kaufen, macht das gar keinen Sinn. Also ja, das es, es dauert halt auch echt lange, bis ich da in Videos bin. <lacht>
0: ja, bei dem Einstiegskurs, also könntest du theoretisch auf Null fallen. Dann wäre es dir mehr oder weniger egal.
1: <lacht> genau, ja, richtig.
0: Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.